0: Open this gate.
1: Tror på Gud tear down Allok. this wall.
0: Och ingenting. Hon är persona que so. soltanto fare muri. E non fare ponti. Mest station Drammen. Hej, och välkommen till y en podcast från Kyrkelivsdialogcenter i Drammen. Namnet mitt är Eva Flaten og i denne episoden snackar jag med Manuela Ramin Osmundsen. Manuela ble født i en forstad til Paris, men de første tre leveårene og de fleste sommerferiene var hun hos sin bestemor på Martinique. Manuela er stolt av sine røtter i den vestindiske kreolske kulturen. Hun ble advokat etter justudier i Paris og jobbet i Frankrike inntil hun flyttet til Norge med sin man. Før hun kom Drammen som direktør for arbeid og inkludering, har hun jobbet i ulike departementer og organisasjoner, blant annet som første leder av Senter mot etnisk diskriminering. Jeg på jakt etter det som skal til for at flest mulig får bruke sine ressurser inn i fellesskapet, sier Manuela. Manuela Ramann Åsmundsen, det er en stor glede at vi nå skulle få til dette i en travel hverdag som er veldig annerledes. Vi sitter på på Teams denne gangen, og skal, skal snakke sammen. Så hvordan går det med deg nå i disse dagene?
1: Det går bra. Det går bra. Det er helt utrolig hva man vender sig til på godt og vondt.
0: Det er det. Når man må, så må man. Og det vil vi sikkert merke i tiden som kommer, at, at ikke ting er akkurat som så før, i fortsettelsen. Ja. Eh, Manuela, eh, du har en... Et språk som avslør at du er fransk, det kan mitt språkgjøre fortelle. <laughs> uh, men så vet jeg også at du har en familiebakgrunn uh, som faktisk formelt sett er Frankrike, for de franske av tilene er en del av Frankrike. Men si litt om, uh, om barndommen din. Tror, det står, på, det står på, uh, på nettet at du er født i Antoni, altså like ved Paris. Uh, det er
1: det er det som er korrekt. Jeg er født i Antoni fordi mine foreldre kommer opprinnelig fra Martinique som er et, uh, en øy som er en fullstendig del av Frankrike, bare 8000 kilometer fra Paris, for å plassere det mellom Sør- og Nord-Amerika, altså de karibiske øyne som ikke er så langt fra Haiti. Jeg henvise til noen referanser som enkelte å ja. bedre enn lille Martinique, 75 kilometer lang og 35 kilometer bred er en bitteliten øy, fullstendig del av ja. Frankrike. For å ta en utdanning på Martinique, i hvert fall sånn var det på 60-tallet, så var de fleste nødt til å flytte til Frankrike. de gjorde mm. mine foreldre. Så min mor studerte just, min far skulle bli ingeniør, og da ble jeg født der de studerte, da var det mm. uh, Antoni. Men mm. eh, mine rødter kommer fra Martinique, Min historiske mm. opphav er fra Martinique. Og det som ikke var så uvanlig da, det er at da det var tøft for studenter uten studielån, uten lånekasse, eh, og eh, egentlig eh, oppfostret et barn, og etterpå min bror to, da ble jeg sendt til min bestemor, til Martinique. Så det betyr at da jeg Aha. var ca. 10 måneder gammel, så ble jeg sendt til min bestemor, og der ble jeg i cirka 2 år. Så jeg har Aha. en del av min barndom på Martinique, og jeg har en veldig sterk tilknytning til min bestemor. Men så kom Nettopp. jeg tilbake til og da, da har jeg vokst opp egentlig i Paris, i Paris-området. Eh, Men eh, feriene, da mine foreldre hadde rå, da var det Martinique annet eller hvert tredje år.
0: Ja, interessant. Så, så det å snakke om Martinique som, som et oppvekststed, det blir ikke så riktig da, for du har din, eh, altså det du husker fra din oppvekst, det må ha vært fra Paris.
1: ja. Ikke sant? Og det er et godt spørsmål, fordi hva er oppveksten? var blir man påvirket av i oppveksten? Ja. Man er selvfølgelig påvirket av der man bor, der man vokser opp, og det var Paris forstad egentlig en ganske vanlig barndom med en bror som var litt yngre, to foreldre som var yrkesaktive, etc. Men Mm. referanserammen, uh, venner til mine foreldre, feriesteder, min bestemor, mine onkler, mine tanter, de var jo på Martinique. Uh, ja. På den tiden så var det ikke noe WhatsApp, og det var ikke noe FaceTime, og det var ikke sånn, så det var brev, det var lange telefonsamtaler hvor vi satt, oss ned på søndager og ringte til min bestemor for å oppdatere hverandre. Og det var også at da mine foreldre, som hadde veldig dårlig råd, da de flyttet fra Martinique til Paris, de flyttet mm. på en båt som fraktet bananer fra eh, Martinique, fra Karibien til Europa, ikke sant? ont min far ja. til Paris i eh, januar, det var kaldt, det var snø, han hadde aldri sett så du kan se si at uh, det er mine foreldre som tog den sosiale reisen så ja, er vokst opp på Martinique men min mitt opphav, min, mine historiske røtter uh, er definitivt fra Martinique og så er det en sterk familiehistorie som jeg har som jeg kan fortelle mer om
0: men, men si litt om dette for det er jo, dette blir jo mange lag du har Martinique med den kreolske, antakeligvis sterke drag av kreolske kultur og så har du Paris-oppveksten din, og så har du nå møte med det norske samfunnet etter at du kom til Norge ble og ble gifte en terje og så videre. Men jeg har veldig lyst til at du skal si mer om, skal vi si, spenningsforholdet, for jeg forstår det slik at når du da også vokste opp i Paris, når du kom tilbake dit, så var dine foreldre også en del av det, kan vi si, det karibiske miljøet, eller man hadde venner og omgangskrets og kanskje familie også i Paris, så at man beholdt noe av denne kulturen også der, O detta är ju detta är ju som vi snackar mycket om i denna podden. Men säg si lite om det. Hur du upplevde detta bestemor och den tidiga uppväxten och ja, ferier åt med sånt nå. Jag det är väldigt spännande.
1: Absolut. Altså for för mig så har det alltid vært en rikedom. Och så har det vært en, en, en gave. Men for å si først om, altså hverdagen, hverdagen handlet om at jeg, jeg var et barn som uh, vokste opp i en forstad, uh, og hvor det var jeg gikk på fransk skole, og det, jeg hadde franske venner, jeg hadde egentlig, jeg var fullstendig del av, av Frankrike. Samtidig så kunne jeg nok oppleve at jeg skilte meg ut, både i hudfarget, fleste parten av mine kamerater var jo vita. Mm. men jeg harke jeg kan ikke si at jeg har vært veldig sterkt preget i min barndom i hvert fall av, av disse forskjellige. Det kom mm. litt etter hvert da jeg studerte i S. Men mm. uh, den historiske arven også er, er sterkt i min familie for det min bestemor fra min mors side hun hadde mm. seks søstre. Uh -huh. Og to av de, og da snakker vi om mellomkrigstiden, de uh -huh. var med på å starte en bevegelse sammen med Aimé Césaire, som er en kjent uh, politiker og fransk forfatter, for de meste franske forfatter, uh, sammen uh -huh. med Leopold Siddar Senghor, uh, som har vært uh, statsminister. Uh, minister, og så de var med på å starte negritudbevegelser. Det vil si den bestøringen. Ja, og negritud det er et spesielt ord, ikke sant? Når vi hører negritud, så hører vi stammen neger som er en negativ konnotasjon, men negritud er det vakre i å være svart, og negritudbevegelsen det er den bevegelsen som de to søstrene var med på å starte sammen med andre studenter. Og hvorfor det? Fordi de gjorde den samme reisen som mine foreldre gjorde 40 år mm. før. Så en av de eh, tantene mine, søstrene til min bestemor, de var blant de første svarte som studerte på La Sorbonne. Og da opptagede de at de var ikke bare svarte fra Martinique, men det var andre svarte fra andre mm. kolonier Og i mellomkrigstiden, ja så var behovet for å skape en positivitet rundt dette mm. med å være svart veldig fremtredende for dem. Mm. Uh, og det er det de var med på å gjøre, si å fremhøve de kulturelle associasjoner til positivitet, positiv kultur, mm. positive musikk. par de som er så veldig enkelt, er at man kunne betegne seg som vakker, og mm. Mm. svart, mens yeah. de referanserammene til skjønnhetsidealene var veldig sterk preget av uh, en annen type hudfarge. Så mm. uh, den uh, sterke tilknytningen til uh, disse granntanter, den har jeg mm. på et vis med meg, den har jeg Arvet, og det er derfor jeg sier at det er en veldig stor rikdom som jeg har i familien. Det er en, familie.
0: åpenbart en, en, sterk, en sterk arv og en stor stolthet som jeg fornemmer i dette også, naturligvis eh, veldig sterk eh, historie, men jeg kunde også tänke meg at vi prøver å spole tilbake igjen, at du kan si litt om din personlige opplevelse av å være barn i denne kulturen, at du sier du var på besøk, du var mye hos din bestemor, du var, dere var på ferie etter hvert, så er, hva er din opplevelse av, av det å, uh, ja, i forhold til den kreolske kulturen for eksempel, for din egen del, og ikke minst, hvordan du har opplevd å bli innkulturert i, i religiøse eller eksistensielle problemstillinger, for det er vi også opptatt av i denne podcasten.
1: Ja, uh, jeg, jeg var et barn egentlig, og min bevissthet om kreols, uh, disse tingene er preget av å være barn, så det var for meg fantastisk å kunne ha ferie i Karibien, og kunne svømme, og kunne bade, og kunne spise eksotisk. Det var egentlig noe som jeg hadde i tillegg, så det, så det er egentlig den, den opplevelsen av at min den var, den var bare større ikke sant, at mm. når for å si det litt sånn spissformulert i Frankrike på den tiden, er jeg er jo født i 1963, så spiste man frukter og da var det bananer og epler og pærer, og så visste jeg at mango og gollava og papaya det var også en annen bredde i hva man kunne få som type frukt så det er på en mot en billedliggjøring av det som var mine opplevelser en veldig sterk rikdom en veldig sterk positivitet runt å ha noe som var uh, vakkert, som var flott som var bredere, for ikke å snakke om musikk, ikke sant, altså mm. Zuck uh, uh, de rytmene som er fra Karibien, som stammer også fra afrikanske steder ikke sant, altså uh, Regé, det jo en gren klassisk ballett, men jeg kunne uh, andre typer måte å danse på, ikke sant? Farge, rikdom, måte å klese på. Så for mig jeg har i, i hodet väldigt mange vakre bilder mm. av noe som har på en måte utvidet min, min barndom og utvidet mitt univers, ikke sant? Så utelukkende mm. positivt, helt klart.
0: Men hvis vi tänker barndommen i Paris da, uh for du, jeg kjenner jo deg som, som katolsk, altså du tilhører en katolske kirke. Hvordan var uh, oppveksten? Hadde dere sterke tradisjoner i forhold til kirken og sånt nå i din oppvekst som du husker tilbake på i, i Paris?
1: Og det hadde jeg faktisk med min bestemor, fordi mine foreldre, de var ikke uh, veldig sterk praktiserende. Så jeg uh, praktiserte med den sterke tilknytningen til min bestemor. Jeg gikk i med min bestemor, både da jeg var bitte liten men etterpå da jeg var på ferie, og enkelte ganger så var jeg på ferie alene hos henne. Så det er den, uh, den uh, tilknytningen som jeg hadde til uh, religion. Og så på da jeg ble... Uh, voksen, så jeg traff min mann. Så min mann er norsk, og han konverterte mm. til katolisisme uh, omtrent mm. i det vi traff hverandre. Så han hadde Aha. begynt sin prosess uh, uh, før vi traff hverandre, og da vi traff så fortsatte han, og jeg uh, tok faktisk konfirmasjon. Jeg ble konfirmert Eh, samtidig med at vi døpte vår første barn. Så det har vært en... en ja, så, ja, forklaringen også som er interessant, det er at, som, som vi vet, eh, er i Frankrike altså, undervisning ikke en del av skolepensum. Nei. Så da, eh, i og med at mine foreldrene ikke var praktiserende, så har jeg ikke mm. fått den undervisningen. Det er noe som Nei. man måtte ha som en fritidsaktivitet, så, mm. så da var det et bevisst valg som, som jeg gjorde først i kraft av å ha den sterke tilknytningen til min bestemor og så etterpå sammen med min man, at vi bestemte oss for å være katolike begge to egentlig, og bekrefte den, den tilknytningen. Ja.
0: Spennende historie. Spennende historie Vi ser også faktisk i dag at uh, I den norske kirken så er det veldig mange som Som blir døpt før det blir konfirmert Altså av samme, åpenbart samme årsak At foreldrene ikke hade den tilknytningen til kirken Men de ønsker å, uh, å Konfirmere så da må det øppes Så det er nå det samme, samme dynamikken Du lytter nå til y Ypsilonsamtaler och i denne episoden snakker jeg med Manuela Ramin Ossmundsen men eh, Manuela, du, du forteller om ungdom, ungdomstid i Paris, eh, eh, skole. Eh, dine granntanter, som var de første stolte kvinner på, på Sorbonne. Hvor tog du din ljussutdannelse? Eh, du kan kanskje si noe om skolegang og, som generelt, ganske kort også.
1: Ja, skolegang var egentlig helvatnig. Jeg tog et sånt uh, artskym uh, i... Uh, uh, som för Sheffield ungdomsskole i Argenteuil som var den forstaden ett på varje boudin och så efterpå mm. så uh, tog jag min vidareutbildning och uh, lycée Paul Valéry som var i Torre de i Paris eh uh, mm -hmm. och så efterpå bestämde jag mig för att studera jus så där studerte jag på det konservativa uh, ett universitet som hette Assas och där tog jag mitt eh uh, uh, kan Assas Eh, og så er det et posto to qui en special uta i u rett på la sorbonne cedavardet ja, mi ja. i, i paris o so 20 gay
0: de so de om at, uh, du sa noe om at det var et konservativt jeg notert meg at det heter det heter Pantheon, og ja. eh, hva ligger i at det er konservativt? Si litt om det. <snortisk>
1: ja. altså, Assas er en, et, et, et veldig godt uh, juridisk uh, fakultet men det er også mm -hmm. kjent for å være en sånn veldig konservativ fakultet uh, hvor det er man ser og det er også riktig at det er uh, en god del mennesker som er i det ytterste øyre. Uh, og det mm -hmm. hadde jeg faktisk en opplevelse av da jeg jeg tok et av de fagene, og det, det er ikke sånn i Norge at når du tar eksamen, i hvert fall myntlig, at det er to sensorer, sånn var det ikke da. Og da kan jeg huske at det var en professor som tok meg opp til eksamen, og som innledde et samtale med og spørte hvor jeg kom fra. Og da sa jeg, ja, men jeg kommer fra Frankrike, og da kom det, hvor kommer du egentlig fra? Nei, jeg kommer fra Martinique. Og da spørte jeg, hva er relevansen av de spørsmålet? Og så sa han i fullt alvor. Det endrer karakteren. Og da sa jeg, på vilket måte? Og da sa jeg, ja, men den blir selvfølgelig lavere. Og det var på en måte innledningen til eh, wow. opptak til eh, en av de flere eksamenene som jeg tar. Så det er, det, jeg, jeg, jeg vil ikke si at jeg... Eh, Uh, men jeg, jeg husker det, jeg husker det, jeg kan ikke se si at min bandom eller min ungdomstid, eller min studietim har vært overdrevet, preget av diskriminering, men det er i hvert fall et eksempel som, som mm. viser at universitetet er egentlig berøktet for å være veldig, veldig konservativ og enkelte steder litt i overkampen. Men det var ikke klagemuligheter, og det var jo ikke noe vittne. Så det var bare å gjøre så godt man kunne for å besvare og tenke at ja, ja, sånn er det.
0: Men det var åpenbart mer enn godt nok, for du har tatt dine grader, og du har, du har gjort det godt, så vidt jeg vet. Altså, du, du har også blitt en del av, av, av advokatlauge, på advokatlauge i Paris også, stemmer ikke det?
1: Ja, for advokat i Frankrike, etter at man er ferdig med sin universitetutdanning, så tar man en egen eksamen, og det vil si at det er et gitt antall begrenset antallplasser, og så er det de beste som kommer inn, og de beste som kommer ut. Så jeg valgte å bli advokat, og så jeg praktisert som advokat fullmektig to år i Paris, men da hadde jeg allerede truffet min mann, og så uh, vi nærmer oss uh, 90-tallet, eh uh, ja. vår uh, uh, i 1991 så bestämde vi oss for å flytte til Norge. Hmm.
0: Vi, uh, vi må vi måste kanske bara ett mer med Paris och Frankrike for det vi ser ju i de sista ska vi säga si, de sista åren eh uh, att det har varit väldigt mycket spänning eh uh, och altså det har varit uh, stora spänningar i förstäderne uh, dramatiske bilder uh, hvor var motsättningar då mellan uh, mellom kanskje spesielt, og eh, ikke spesielt, men muslimer, og også fra Marokko og Algeri. Eh, hele den historien til Frankrike antageligvis også spiller inn i det, men hvordan har du opplevd den i altså mellom eh, ja, immigranter, innvandrere, in i det franske samfunnet?
1: Jeg har ikke opplevd det eh, som... Eh du kan si jeg har ikke opplevd det som, som uh, person som vokste, altså som elev. Nei, det kan nei. jeg ikke si at jeg har. Uh, men da jeg begynte uh, som advokat fullmektig, da var det uh, en... Uh, ett av de oppdragene når man er ung advokat, at man mm. gjør det som er de komparisjon imediat, det vil si at de som er tatt på fersken, de blir dømt umiddelbart, mm. og da må de ha en sånn forsvarsadvokat som kommer og hjelper til, og det er klart at det var en en enormt antall personer som kom fra forstedene, men litt som sånn nærmere så synes jeg den filmen som er akkurat kommet ut, som heter «De elendige», Uh, som er kommet ja. ut faktisk i Oslo. So, «Les Miserables, de helandier», den filmen av uh, Lodge Lee, det er en fantastisk mm. film om som beskriver en veldig tragisk situasjon. Jeg må si at det gjør ganske vondt se den filmen og komme selv fra Frankrike, fordi den problemstillingen har eksistert i veldig mange år. Disse forstedene mm. ble bygd opp med en veldig god intensjon. intention var å sikre bolig til personer som hadde lav inntekt, på en mm. veldig rask måte. Uh, bare mm. at for å si det litt enkelt, man glemte at det var kun nok å ha en bolig, man måtte også ha et sted å gjøre, uh, og man måtte mm. ha et nærmiljø som var preget mm. av aktivitet, ikke preget av mm. passivitet. Men når disse personene hadde kun et bol en bolig, de vil si ikke arbeid, uh, ikke familiene rån, bodde trangt, og disse områdene var egentlig bare steder hvor de skulle bo, lese, sove. Så har problemstillingene eskalert og ble aldrig løst. Og den filmen så jeg egentlig rett Corona tiden. Jeg tror jeg så den i februar. Og jeg fikk en enorm avmaktfølelse da jeg kom ut av kinosalen. Og jeg tenker, så mange bar og ungdom som er dømt, til å ikke komme ut av den situasjonen. Og det, det, det syns jeg er veldig, veldig, veldig sterkt å tenke at det er tusenvis av ungdommer som er født på disse stedene, og som kommer ikke til å kunne komme ut av det. Problemstillingen er så omfattende.
0: Men dette, Manuel, er jo en, del av, en veldig central del av det som du har uh, jobbet med nå de senere årene, uh, og også nå som direktør for, uh, for uh, inkludering og arbeid i, i Drammen. Men før vi kommer så långt og reflekterer nærmere på det, altså dette er jo et bilde som vi har sett forsterket gjennom till exempel häger stora haugs som snakker om motsättningarna som gör det till en på något en, en religiös eller en kulturell konflikt. Vi ser det fra ifrån Sverige, sant, med med förstäderna som också blir brukt i både retorik och som är skrämmande bilder. Eh og vi kan snacka om, om vår egen by här med det arbete som vi gör för att motverka den type resultater. men men vägen är utsticke vi må se si bara lite grann mer också om når du nå kom då till Norge. Eh, fra Frankrike eh, med EU-rett i bagasjen, altså du, du til, altså du kjenner godt til Europa åpenbart, som er europæer, eh, men hvordan var det å komme da til Norge, det verste rare landet i i nord, eh, og skulle etablere sig der, som du gjorde jo ganske fort, eh, med, med de jobbene du har hatt og sånt nå der, men hvordan var det? Hvordan var det?
1: Ja, det er en uh, veldig flott historie, synes jeg, uh, fordi jeg er uh, gift, ikke sant? norsk, så jeg kom til Norge fordi jeg hadde valgt en person som var norsk, som fortsatt er min mann, og hvor det var veldig sannsynlig at vi skulle bo og eller i Norge er it's dad. Så jeg flyttet mm. til Norge med hva skal man si, og jeg 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 hadde en sånn veldig positivitet. Og så i tillegg så hadde han lovet for de han er en optimist og han var veldig EU engasjert han hadde lovet at Norge skulle uten tvil komme inn i EU så det var liksom
0: så mye for det var
1: veldig, ja, så jeg bare stolte blind på ham og jeg tenkte han kan Norge veldig godt og dette, dette stemme og det er veldig trygt å ta EU rett og så videre Mm. Det første møtet med Norge, altså jeg flyttet med to små barn, og det var et egentlig veldig fint møte. Jeg kom in i en familie fra Stavanger, veldig åpen, veldig inkluderende, veldig nysgjerig på mig. Flyttet som kvinne, jeg understreker det, jeg syns norske kvinner, og flytte fra i hvert fall Europa som jeg gjorde med karibisk opphav til Norge, har det kvinnelig fellesskap betytt enormt mye for mig og min mm. integrasjon. Jeg flyttet med to små barn i et land som hadde da en fødselspermisjon som var kortere enn den den er nå, men den var lang nok til at jeg kunne ganske fort ha kontakt med kvinner som hadde sine barn i barnehage, og som hadde kanskje en til, og som hadde en fødselspermisjon. Så jeg husker veldig godt den integrasjons med at jeg er møtt etter disse kvinner, og ett eksempel er en joggetyr som jeg fortelle til alle de som vill høre. Og det var liksom at jeg alltid likte å motionere. Og så flyttet jeg i Norge, men, men for mig motion er forbundet med fint vær, i hvert fall ikke med regn. Så da hadde jeg gjort en avtale med to av disse kvinner som var i barselspermisjon, at vi skulle ta en joggetyr rundt Sognsvann. Og så begynner det å pøstregne. Og da tenker jeg, det er ikke jeg som skal ringe for å avlyse turen. Jeg får bare sitte og vente. Og så går tiden, og så er det ingen som ringer. Og da tenker jeg, her i Norge løper vi også når det er regn. Og det var det er ett lite eksempel som viser at hadde jeg satt meg ned og begynte å ringe, og så nå ringer vi ikke, så hadde jeg ikke vært med på at, ja, det går an å gjøre det på en annen måte. Det er et sånn veldig søtt eksempel, men min integrasjonsprosess har vært veldig preget av dette, og har flyttet med en enorm positivitet, en enorm lust til å være med, til å bidra, til å komme in i en mm. familie som umiddelbart har likt meg, og så videre. O så var det integrasjon i arbeidslivet. Og der var det en første første møte som var en skuffelse. Jeg trodde det var godt forberedt, men jeg var egentlig ikke det. Altså å flytte med et, et fransk juridikum til Norge, det er ikke bare bare. Så jeg ble tilbudt, det var før EØS-avtalen, jeg ble tilbudt om å ta hele juridikum om hjem. Så jeg opplevde den dekvalifiseringen som, altså, som jeg betegner som en dekvalifisering, jeg kom som fullt utdannet, og så fant jeg ikke min plass med en gang, fordi den bagasjen som jeg hadde ikke passet med det systemet som det var. Mm. Og da, fra å være dekvalifisert, så tog jeg strategien om å rekvalifisere mig. Uh, mm -hmm. og det gike selv føggelige jennom og lære sig norsch, så fort som bare over de mulig, så jeg mete mig mm -hmm. til internas sømmerskolo og alle mullikur og snakke hele tiden. O så tenkte jeg, at hvis je skal uh, lære noe no om den språk så bør jeg kanske lære et tillæ sfag er var ikket så vædig motivert til åtan norske ridikum om med igen. Så jeg er to og spesialpedagogikk, det var da i 1993-1994, eh, og da var det kanskje tout 3 prosent av befolkningen som var registrert som innvandrer etter Statistisk sentralbyrås definisjon, og det var mm -hmm. begynnelsen av norsk politikk, norsk arbeid med integreringsspørsmål. Og jeg oppdaget migrasjonspedagogikk ved å studere mm -hmm. dette faget, og så plutselig så var det en storm for åpenbaring. Dette er utrolig spennende. Mm. Og så eh, med det i bagasjen, så begynte jeg å søke jobb. Eh, og så eh, jeg, eller jeg ble jeg ansatt i en sånn midlertidig 50%-stilling som eh, første konsulent i utlendingsdirektoratet integreringsavdelingen. O da var uppgiven och jobbe med uh, mot kommunen for att se på mm. hurdan vilken typ av projektör, vilken typ av processor man skulle utveckla för att få fart mm. på integrering. Så där upplevde mm. jeg också at uh, vad ska man si både min kompetens, alltså jobbe som jurist og byrå byråkrat completely extrago till nytta når jeg kunne bruke den personlige kompetanse som jeg da hadde.
0: Det hjälper alltid å kunne ha levd gjennom problemstillingen og kjenne det litt i magen og, og ha den vinklinga på ting. Den teoretiske kunskapen som du leser deg til kan være god nok, men, men jeg tror det er en stor, stor styrke. Og det vet jeg jo også fra egen erfaring, at jeg har levd, levd en stund, det har ha prøvd forskjellige ting, det skulle ha ulike erfaringer, ulike knagger kan vi se si, å henge erfaringer på også, gjør det både sterkere og mer effektivt også å studere senere og er en type kvalifisering som er en real real kompetanse som man ikke ellers vill få. Så der vil jeg tro du, med din entusiasme og di, din bakgrunn på tross av at du da måtte eller måtte du rett og slett skrote justen, hadde du altså ikke fått praktisert just noe en annet enn som igjen da, realkompetanse og formell fransk kompetanse. Du er ikke godkjent som jurist eller, eller jo, noe sånt?
1: Jo, mitt juridikum er anerkjent som høyreutdanning, og så fikk mm. jeg godkjent de internasjonale fagene på samme måte som høyreutdanning. Uh, ja, andre internasjonale fag men jeg kunne ikke praktisere mm. som advokat så da kunne Nei. jeg uh, søke på jobber basert på en høyere utdanning sant? Ja, ja. Mm. Uh, og, og da er det sånn sexbehandler i utlendingsdirektoratet så er det en høyere utdanning som, som ja, man trenger ja, ja. og så, ja
0: Du lytter nå til podkasten y samtaler og i denne episoden snakker jeg med Manuela Ramin Ossmundsen
1: men det som tar så, så den samtalen om kompetanse og hva er det som er tilleggskompetanse, man snakker veldig mye nå eh, om mangfoldskompetanse, og jeg sier ikke at enhver person som har en eller annen flerkulturell eller utlands, eller en utlandsk erfaring, trenger den kompetansen om må bruke den kompetansen men i enkelte situasjoner i enkelte jobber i enkelte funksjoner mm. så er det faktisk en nødvendig tilleggskompetanse, som er veldig ja. nyttig. Og det opplevde jeg eh, veldig tidlig. Og etterpå, så, eh, så, så er det noe faktisk som også norske myndigheter har sett, fordi da arbeidet med introduksjonsprogrammet for flyktninger, det vil si den mm. systematikken for å bygge opp CV-en og kompetansen mm. til flyktninger som kommer til Norge, da har man er at den kompetansen som de har, uh, må mot en måte materialisere seg og formaliseres. Så det er, uh, det er jo veldig bra. Så, så det var uh, mitt innpass, og så var det litt sånn ulike strategier. bare snakke norsk, og ikke snakke fransk og sånt, men det er klart alltid bære sin identitet, og det er å komme i et annet land. Det er, det er virkelig det er noen forskjeller, og på det private plan så, så synes jeg at selv om Frankrike og, og Norge er ikke så langt fra hverandre å være mor i Norge, og oppleve en litt annen referanseramme i forhold til barneoppdragelser, i forhold til hva som er viktig. Og i min, mm. familie så er, min familie er dette med å jobbe og gjøre nytte for sig veldig viktig. Og i min familie så har vi en sånn motto, det er at i livet så bidrar man etter evner. Jo mer evner man har, jo mer forpliktet man er til å bidra. Så, så, så for meg, min referanse var meg, og jeg husker sånne selskap, og man spurte høflig, ja, hva du? Hvor lenge har du vært i Norge? Og, ja, ja, jeg er kommet kanskje for tre måneder siden, seks måneder siden. Og, Ja, du har små barn. Ja, men da har du nok å gjøre. Og det var for meg en sånn setning som var bare helt forferdelig, akkurat som å ha barn annen å være Det var på en måte mitt lodd i livet, og da hadde jeg nok å gjøre. Ikke sånn? Og det, jeg forstår at det svaret nå har mange flere lag, men, men for meg har det alltid vært viktig da, å bidra og gjøre nytte for meg, og, og finne strategier mm. som gjør at jeg kan mm. bruke meg selv. Ja.
0: Men, men det er klart... Uh det du sier også kan, er et sårbart utsagn, fordi mange vil si eh, sånn som i hvert fall min foreldregenerasjon, min mor eh, vi var seks søsken jeg er den eldste, og vi var på gård, så hun jobbet mye med gårdsarbeid Du hadde ansvar for klær, altså den ikke sant, så det er et, det er et drøyt stykke arbeid og mye jobb, og hun jobbet døgnet rundt nesten, ikke sant? Så det at å være mor er jo ikke, det kan være så veldig mange ting, ikke sant? Det å ha ansvar for husholdningen, for dyr, for alt mulig. Så, så det å, å, å skulle ha små barn og at det skulle være nok for noen, ja, nok helt sikkert, men den franske følelsen din familiefølelse er, ja nei, det gjør man bare, og så skal man jobbe. Ikke sant? Det virker som det er to helt forskjellige ting. De to,
1: og det er det som er interessant når vi snakker om språk og kultur, fordi i språk så er det veldig mye kultur, og dette med at ja. jeg snakker om en episode som var i 1993-94, med disse barn som var da etter hvert to, tre, fire år, men, mm. men at du sier noe, men jeg forstår det du sier, men jeg forstår egentlig, ikke alle de lagene som ligger under. Og da også snakker Nei. vi om begrepet som er helt like. Men vi jeg for eksempel det som jeg liker veldig godt, da, og sier at okay, nå går vi tur i Norge mm. ut i det fri, og så skal vi raste. Dette med rasta. raste. Altså, det ordet jeg liker jeg veldig godt, fordi bak ordet raste, som jeg ikke kan oversette, til franske ikke sant? Men bak dette ordet så er det en helt kultur som handler om, om å gå og ta fra seg matpakken med den matpakken som har liksom disse skivene som fransmenn synes er veldig rare, i stedet for å ha pålegg mellom to stykke brød, så har man pålegg bare på en side og så har man, ikke sant, papir på den andre siden og så sette ned, men ikke sette seg ned hvor som helst, uh, sette seg ned på et sted hvor det er ly, hvor der er sol, hvor det er fin utsikt, og da kan man raste, ikke sant? Så, det, så, så den språklige dimensjonen, det, det er veldig interessant, det er veldig fascinerende, og det har så veldig mange lag da, og så veldig mange muligheter til å misforstå eh, både budskapet og, og, og egentlig innholdet, men for det meste så er det, det er veldig spennende. Ja.
0: Veldig bra. Vi må komme litt inn på ditt møte med med Drammen og prosessen der, hvor du nå i i ganske lang tid har vært med på å bygge opp noe helt nytt. En ny kommunestruktur, et sammenslåing og ett et nytt, et nytt projekt og der du kom in og fikk jobben med ansvar for dette feltet som vi da, i, vi forstand kan si inkludering, integrering kanskje også, og, og det å forstå nettopp dynamikken mellom folk med ulike referanser, olika kultur, ulike bakgrund som skal leve sammen i, i dette samfunnet vi har här. och fungere godt sammen, och kunne yte, som du sier, kunne levere, kunne bidra, men også kunne få hjelp til å komme in i, i ting. Og vi har jo hatt en god del kontakt nettopp med det aspektet hvordan man kan få dette til å gå best möjligt fra min vinkel, från kyrke och frivilligheten og, og du och naturligtvis dina kollegor fra kommunen. Men vad var det som gjorde att du var nysgerrig på att söka jobben i första omgång?
1: Altså, det är en en vad ska man säga si, en egentligen väldigt fascinerande uppdrag, det er en fascinerende ambition. Uh, og det er ikke en, en type stilling som jeg hade sett andre steder. Så det var egentlig kombinasjon av de ambisjonene som, som Drammen kommune, og det var da værende fellesnemnda, hadde for å mm. si at uh, vi vil nå positivt. Vi vil nå mer uh, med dette område og vi, uh, vi tar det på høyeste alvor. Um, og så var det den erfaringen som, som jeg har men virkelig nusjerig på dette prosjektet og, og det spennende å forme noe på, på denne måten, og så ble jeg veldig fascinert av den tverrfagligheten nettopp fordi som du sier Ivar, altså å jobbe med inkludering, altså nå er jeg direktør for arbeid og inkludering men egentlig så jobber vi alle sammen med inkludering, ikke sant? Det er jo det er jo et veldig komplekst oppdrag som har veldig mange nivåer og veldig mange lag. Vi snakket om lag i forhold til språk og språkforståelse, men der i høyeste mm. grad også i forhold til inkludering. Det komplekst, det er både veldig enkelt, som du sier. Det handler om at Uh, i hvert fall sett fra mitt ståsted, det er å bruke røstyrsperspektiv, at så mange som mulig skal kunne bidra. Og når jeg sier mm. så mange som mulig, det er så få som mulig skal bli uh, utelukket, skal bli satt til side, skal bli ekskludert. Og da snakker jeg ikke bare om den, Dimensjon som var inne på å komme utenfor og ha en utlandsbakgrunn. Men jeg snakker også om andre dimensjoner, og spesielt levekorsdimensjon. Jeg snakker om dimensjon personer med nedsatt funksjon som meg, personer med russ og psykologi. Helse. Altså, mm. det, det er sånn jeg, jeg tolker den ambisjonen og dette oppdraget om å ha et mm. varmt, for å bruke et folkelig ord, varmt, inkluderende, mm. åpent samfunn. Samtidig så vet vi at dette området er fylt av konflikter, fylt av interesse, motsetninger, og veldig, veldig krevende å håndtere. Jeg tror det er enda vanskeligere nå enn det det var paradoksalt nok da jeg flyttet til Norge i 1991. Det var mye mer svart-hvitt, ikke sant? Det var mye mer en liten minoritet, og det var de fleste som kom in de, ja, de de kom definitivt utenfra, og nå er det flere... Generationer de er flre er forings pågru de er den religiuse di dimension hartat en mueste replace. Den utviklingen som har skjedd i forhold til islam har också gått i en krevende retning. Så det har blitt, blitt enda mer komplekst, og det fascinerer meg. Jeg synes det er fascinerende at en kommune ønsker så mye rundt dette område. Og så må jeg skynde mig med å si at jeg, jeg er byråkrat, det er en, en funksjon som direktør som, som skal ha en enorm respekt for de politiske prosessene som igangsettes mm. nå mens vi snakker rundt mm. dette området. Den kommunen er veldig, veldig, veldig ung, uh, og vi har jobbet ja, i prosjektorganisasjonen i ett år for å rigge uh, oppstarten og så er det, og det blir mange flere prosesser som vil involvere, som har begynt å involvere selvfølgelig eh, eh, kommunestyre, og også innbyggere. Så, så jeg er liksom en, en byråkrat, men den komplexiteten synes jeg er utrolig spennende.
0: Du lytter nå til y Ypsilonsamtaler, og i denne episoden snakker jeg med Manuela Ramin Ossmundsen. Jeg har også lyst til å, å høre litt du tänker om. Jeg har nevnt det for flere av dine samtalepartnere en, en amerikansk sosiolog som heter Putnam, som, som har reflektert og skrevet mye utifra amerikanske forhold spesielt. Da. Men han, en av de første viktige bøkene var jo en som heter Bowling Alone, mm. eh, hvor han påpeker liksom at det, 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 fram, det oppstår siloer eller veldig sterke grupper som blir isolert fra andre, som vi nå i Amerika og USA kanskje da tragisk nok kan se fölgena av alltså en extrem polarisering hvor, hvor man ikke tänker de samme tankene, hvor man hører, forskjell, hører helt forskjellige nyheter. Eh uh, alltså verkligheten leses på totalt forskjellige vis selv om en er en del av den samme virkeligheten. Uh, og, men Putnam's idé är ju eller eller förslag, antydning är ju att att den som också är positiv. Alltså vi trenger en sterk tilhørighet til noe som er tett og trygt og som som konstituerer vår ja, vår erfaringsverden, vår identitet. For eksempel sant, en religiøs tilhørighet, en, en type menighet, eller et, gjerne også et, et kulturelt, språklig, etnisk fellesskap, som vi har mange av her i byen, naturligvis. Sant? Vi kan liste opp, vi er så stolte av å snakke om 150 nasjonaliteter, og, og, og noen av de er jo veldig distinkte og veldig tydelige, både språklig og, og, og kulturelt sett. Så det er liksom den, den, den legitime positive delen som jeg synes også vi skal både støtte opp om og, 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 og hegne om at det er viktig at vi, at vi er personer som har en rot og som har røtter og som har en stolthet av det. Gitt den din stolthet og trygghet i mm -hmm. din bakgrund din bestemor såg, Martinique i bakgrunden mm -hmm. som är mm -hmm. fantastisk. Men samtidig, eh också detta har ju hög grad med din jobb och och mitt på något mitt projekt, mitt önske, vårt önske om att få till ett fällesskap i dette mångfolda. Hurdan vi hurdan vi etablerar det som Putin dem kallar bridges da, Han säger bonding att vi är tette fällesskap som legitimt sett och och har behov för disse tette fällskapen, men hurdan i all världen kan vi bidra til denne brobyggingen, bridgingen mellom disse forskjellige gruppene. Og da er det lette å svare å si rettsstaten, demokratiet, fellesskapet, institusjonene, ikke sant, som vi er stolte av. Men så har jeg en følelse av at det er likevel noe som trengs ekstra, fordi at det, det som du antyder det kan være spenninger og misforståelser og uro mellom disse forskjellige det var et lang, en lang innledning, men en lang refleksjon, men du har åpenbart tenkt mye på dette. Hva vil du, mm. hva vil du reflektere rundt når, når du hører mm. dette jeg sier?
1: Mm. Altså, det første det er å eh, slå fast ved at eh, Norge er et land som har eh, et fantastisk utgangspunkt. Eh, når vi ser koronakrisen for eksempel, eh, og hvordan den slår i land som har et helt annet utgångspunkt, når det gjelder for eksempel velferdsstaten, når det gjelder tilliten mellom innbyggerne og eh, beslutningstakere, statsledare. Det er et utgangspunkt som, som, som det er så lätt å ta for hit. Men jeg tenker at det i seg selv er allerede en oppgave. Det i seg selv, og som byråkrat da, å tenke på at den gaven som vi har, som er velferdsstaten, den må pleies, den må, vi må mm. jobbe på en sånn måte som byråkrater alle sammen, slik at innbyggende har tillit til oss, slik at uh, politikerna, har tillit til at vi som byråkrater er bevisste vår rolle, er bevisste den kunskapen som vi skal legge på bordet, slik at de kan foreta noen beslutninger. Altså jeg bare ble mer og mer engasjert om dette, at du, Ivar, når du samarbeider med og som kommune, som byråkrater, at du skal også ha tillit til at vi jobber etter et regelverk, at vi jobber etter verdier som er så sterk demokratisk forankret. Og det er i seg selv uh, viktig. Og så er det neste. Uh, når man har de fundamentene, og, og jeg bare elsker Norge, jeg, altså, jeg synes det fundamentet er så sterk, den er så, så bra, den bidrar også til at den, det bidrar til social mobilitet. Jeg kommer som sagt fra ett land hvor vi ikke har lånekassa, hvor for at hvis du bor på Martinique i dag og har et barn som skal studere i Frankrike, så må du betale for alt uten å støtte fra uh, staten med mindre ba ditt barn er bland i 0,5% som er ekstra begavet og som får et eget stipend så dette med å mm. verne om uh, det fundamentet som vi har synes jeg er fantastisk og så er det sånn at det er veldig mange tjenester som er til for å bidra til det gode samfunnet som vi vil ha sant? og det er det fellesnemnda og den politiske plattformen, og etterhvert de våre politiker i kommunestyret har sagt at vi har veldig gode basisstjenester. Ikke sant? Vi har skole, mm. vi har barnehage, mm. vi har kulturinstitusjoner, og at vi i Drammen skal jobbe mer på tvers. Vi skal sørge for at de primære skal være at disse bassistjennesne som skal omfavne av alle skal fungere gott. En kison og det er också et arbeid for formej for, for som direkteur og for ogs som ledeteam team. Hvordan bidrar vi til at vi ikke jobbe i silo? Men hvordan bidrar vi til at det er et godt somspil la oss si, og aussi mell om sko nav, og, barnhagenna, Mm. Når en flyktning kommer fra Sudan med uh, uh, bittesmå standaler midt i januar, var er rigget rundt mm. denne? Mm. Hvordan samarbeider mm. de ulike tjenestene for å bidra til den inkluderingen? Så jeg, jeg bare mm. understreker det, fordi mm. i de eksemplene som du tar, som er USA så er utgangspunktet nå totalt annerledes ikke sant, og her har vi det grunnlaget so fantastisk og så har vi lim ikke sant, det er deg og meg og det er enhver borgere hvordan får man det til at det blir dialog, mm. at det blir kløft. og der er det også enorme ressurser, altså de frivillige organisasjoner i Norge som er, og i Drammen, som er veldig mm. vitale. Det er veldig mm. mange. Jeg har begynt å ha dialog og kontakt, og vi som ledegruppe og kommune har løpende dialog og kontakt med de. En enorm mm. kraft Uh, hvor uh, vi, vi har ikke uh, utviklet noen strategi uh, enda uh, for hvordan vi skal jobbe med de frivillige aktørene, men vi har veldig bevisste på at de frivillige aktørene mm. er der. Det har vist seg mm. också under koronasituasjonen No mens vi snakker, yep. at de frivillige mm. er veldig deltakende i dette mm. arbeidet. Vi har også næringslivet. Mm. Før Corona så hadde jeg veldig eh, tett dialog med eh, det projekter som du har vært med på å initiere, Internasjonale Drammen, hvor her mm. har det næringslivet vært en fantastisk ressurs i nært samarbeid med NAV og Voksenopplæring for bidra til at flere skal faktisk kunne bruke sine ressurser, flere skal faktisk kunne få en lønn å leve av. Ja, så det er, ja. det er alle disse elementene, og så er det, ja, det som jeg kaller for LIM, da. enkelt menneskes bidrag, og hvordan skaper vi mm. et klima, som gjør at det går an å snakke om det som er vanskelig, og så samtidig det går og og beholde, hva skal man si, dette ønsket om at vi skal leve sammen, fordi vi er i samme kommune, vi er nabo, vi er på en mm. vis i samme geografiske områder. Og jeg tror mm. at de fleste av oss ønsker å leve liv som er frie for konflikter, som er frie for uh, hacking og frie for lemmer. Så, mm. så det er i min fall min tilnærming altså at, uh, at uh, vi har en enormt mange ressurser. Uh, vi må mm. spille sammen uh, med våre ressurser og vi må evne og se at vi har ulike roller, og det er egentlig plass til alle. Plass til byråkrater mm. som jobber godt, plass til mm. frivillige organisasjoner som ønsker å bidra mm. og som melder sig og, og en kommune som responderer, og plass til at enkelt menneske kan också flytte stein og, og bidra med
0: sitt. Mm. Jeg tror det er en helt vesentlig sak som er personer också upplevt stark styrken i ett alltså byråkrati har ett slags en slags negativ konnotation i manges ører. ikkän en byråkrat är en som bara följer rutiner och på något inte bryr sig så mycket. men ifrå diplomatisystemet som jag också har jobbat en del i vet hur extremt stark den maskinen är, alltså hur kraftig motor det ligger i ett gott byråkratisystem i rutiner eh och så här upp till oss alla som du ser och bruke eller, eller få brukt det byråkratiet, det systemet, utvikle den maskinen, smør den godt, lage, lage gode rutiner som gjør at vi, blir, at vi blir betjent av det, og så gjenstår det som er det viktigste, tenker jeg, at det er enkeltpersoner som bekler rollene, både som byråkrater og som pådrivere, som frivillige, ikke sant, politikere som også har stor grunn til og behov for å å si at jeg er ekstremt imponert over, altså som folk som tar oppgaver, som driver processer som bruker masse, masse tid på, på fellesskapet. Og, og dermed så blir det også interessant å spørre, når vi går nå mot, eh, mot avslutning her, hva er det som gir dig energi hva som gjør at du, altså du fremstår som ett energisk, positivt blitt menneske, som det er hyggelig å snakke med. Det, hvor tar du dine krefter fra? Jeg på når det gjelder kultur. Jag hadde, jeg må jo si at jeg så en vakker, vakker konsert med datteren din nå i, i denne corona presentasjonen som var på nettet i stad så du har tillvis også en, en god ettervekst, men hva er det som gir deg Emanuella, det du trenger for å stå opp ordentlig om morgenen og, og ta takk, hva er det som gir deg mm. energi?
1: de, basis, de basis, Basisen er at den personen som jeg lever nesten i karantene med, min mann, er, vi har et veldig godt forhold. Og det er også å, å være takknemlig for det man har mellom hendene. Jeg, altså den takknemligheten overfor et og slett livet, Altså dette med at jeg er heldig og har blitt født i Frankrike, og jeg er heldig og har flyttet til Norge. Det er noen som bare der har vært betydelig mer uheldig, og så er det egentlig er ganske enkel. Jeg liker å motionere, jeg er helt avhengig av motion. Jeg må løpe, og jeg har begynt med yoga i disse koronatider. Kultur er også veldig, veldig flott. Vennskap. Nå, i helgen faktisk, så leste jeg i Morgenbladet det flotte intervju med Folkehelseinstitutsdirektør Camilla Stoltenberg, og på slutten av intervjuet så spør journalisten, altså hans, mannen hennes var uh, i bakgrunnen, og så spurte han, hva gjør mannen din? Nei, han begynner å lage middag, fordi de skulle ha middagsgjester, og da var journalisten, går det an for Folkehelseinstitutt, og da beskrev han hvordan det gikk han å ha gjester, og da var det sånn to adganger, to meters avstand, yeah. servere yeah. ved, eh, ikke sant, fra kjøkkenet, ikke blande bestikkene, og da gjorde mm. vi akkurat det samme. Så vi hadde Rett etter at jeg leste det, så sendte jeg en melding til et vennepar. Har dere lyst til å ha to meter kjævstand i middag? Og da sa de ja. Så det er også, ja ikke sant? Å kunne, jeg har venner og, og har mulighet til å ha et, et hyggelig, sosialt liv. Men fra spøk mm. til alvor, det er spesielt at jeg har en mor som bor på Martinique. Og jeg vet ikke når jeg ser henne igjen. Og vet at hun er selvfølgelig livredd for å få den, det viruset. Hun bor mm. på en øy. Hun er livredd for at det ikke skal være kapasitet nok til å håndtere viruset. Mm. Um, den situasjonen, så, så hva skal man si, jeg er också glad, men så samtidig eh, preget av at vi alle sammen er i samme båt, og den gleden mm. som vi har alle sammen, eh, den, den er dempet av å vite at eh, det er ikke ja. en glede som alle kan dele på samme måte eh, som jeg gjør. Da. Så det, det, er, eh, det er noe med det
0: at uh, det er, det er sant, tøft det, globalt sett. Det, det er tøft, og det, vi, har, vi har alle vårt uh, og våre bekymringer sant, i forhold til helse uh, og sånting. ting. Jeg synes det er interessant, uh, vi, vi har ikke tid til gå inn på det nå, men vad dette betyr for oss, både som bysamfund og som enkeltpersoner i, i ettervirkningene av pandemien, hvordan vi skal både lære, hvordan vi kan utvikle oss, hvordan vi kan gjøre ting på andre måter som tjener både enkeltpersoner og, og samfunnet i stort. Det er mange store spørsmål, så vi trenger både eh, energin vår, vi trenger eh, samholdet, vi trenger å, å snakke sammen, og vi trenger impulser fra, fra kultur og fra, fra venner. Det har vært en fornøyelse, Manuela, å snakke med deg. Tusen takk for tiden din.
1: Tusen takk til deg også, Ivar, for at jeg ble med. Så jeg har lyst til å si en siste, bare avslutning. Det er det vi trenger i hvert fall. Det er sterkere bånd. Og det er det du startet etter Corona så trenger vi det også. Det er jeg ganske sikker på. Så takk for samtalen.
0: Tusen takk, Manuela. Takk for at du hører på Ypsilons mer informasjon om oss og hva vi holder på med, det finner du på www.y-samtaler.no. Der finner du også en kort presentasjon av alle samtale partnerne og lenke til episodene. Du kan også søke på Y-samtaler på din podcast app og abonnere. Vi er svært glade for tilbakemeldinger og forslag som du kan sende til ivar@kirkeligdialogsenter.no. Ypsilons-samtaler er støttet av Drammen kommune og Barne- og familiedepartementet. Ansvarlig utgiver er Kirkelig Dialogsenter Drammen ved daglig leder Ivar Flaten.